0: À travail. Ça bosse, ça bosse. Radio, campus,
1: Angers. <musique>
2: L'Afterwork avec ah. Olivier
3: Pia.
1: Oui les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel Afterwork, ce rendez-vous dans lequel nous nous plaisons à mettre en lumière les personnalités du territoire. Et dans ce territoire comme ailleurs dans le reste du monde, malgré toutes les bonnes intentions et les quelques approximations anatomiques qui nous relient, on se rend compte que peu de choses nous rapprochent. Et si l'on devait choisir deux points les plus universels, sortirait de nos réflexions bien certainement la naissance et la mort. Le reste, c'est la littérature de chacun. Aujourd'hui, nous recevons les apéros de la mort. Bonjour. C'est drôle. Bonjour Caroline. Bonjour Olivier. Et bonjour Auriane. Bonjour cher Olivier. L'association qui chapeaute cette initiative s'appelle Happy End. Ça, ça, avec l'accent
2: en plus ah, puis... La
1: classe <rire> C'est assez savoureux, Les apéros de la mort Pour dédramatiser Accueillir la mort Mieux la comprendre Si cela est possible En tous les cas L'accepter en partageant Nos interrogations Nos convictions Tricotées ou détricotées D'ailleurs Le premier rendez-vous en juin Se déroulera au Guptaz Le 24 janvier Et son... ses ambassadrices En parlent dans cette after work Donc Caroline Fabre Qui est <rire> conseillère, conjugale et, conjugale et familiale. familiale pour avoir le titre exact et puis un grand merci à celle qui a apporté la mort sur Radio Campus rien de savouré Lucas <rire> également ambassadrice Autrice également effectivement du podcast « Avez-vous choisi » qui est impliqué à fond dans ces apéros. La réalisation est assurée par la non moins mortelle Emma Shaf. Coucou Emma Coucou Emma Bonjour tout le monde Bonjour Emma Et puis l'afterwork de Radio Campus Angers vous souhaite la bienvenue, saison 9, épisode 271. Ah là là, déjà <rire> ah ouais, l'afterwork <rire> sur Radio
2: Campus Angers, 103FM, <rire> Internet, podcast, radiocampusangers.com
1: Bien Qu'est-ce que c'est que... Qu -ce que, que ça, les apéros de la mort Quelle drôle d'idée C'est un, un mouvement
4: C'est un mouvement, oui, on peut dire ça. Ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est un mouvement qui, qui propose de parler de la mort et du deuil en vrai, dans la, dans la vie. et mm -hmm. Pas seulement... Euh, on la voit la mort, on la voit sur les écrans, on la voit dans des films, dans des séries. On y est confronté par des images et puis quand il s'agit d'en parler, c'est beaucoup plus compliqué parce que ouais. ça nous renvoie à notre finitude en fait et euh, ça fait peur ça fait peur mmh. et euh, mais happy end euh une entreprise qui s'est montée et qui a développé mmh. les apéros de la mort là depuis cinq ans, c'est ça, Oriane Oui, c'est à peu près ça. Et c'est vrai qu'en c'est au départ une initiative
2: qui était euh, qui a été montée en Suisse. Ah. s'appelait les. Allez, on dézoome. Les... Tu faisais ce
1: geste. On dézoome. <rire> Allez, dé qui a rencontré Happy End en première de vous deux
4: Alors ça, je sais pas. Euh, <rire> moi, je les suivais sur Instagram parce que j'étais un... j'étais intéressée par le sujet en tout mmh. cas. Ouais. Euh, mais c'est Oriane qui est venue me chercher D'accord euh, Pour devenir ambassadrice des apéros de la mort Mais euh, moi ah, si. je suis également bénévole dans un service à Angers Qui s'appelle le service Revivre mm -hmm. Et qui euh, fait de l'accompagnement au deuil Et qui propose aussi des, des cafés deuil euh, D'accord Sur un peu le même principe Voilà il y a plusieurs formats ça ouais, existe ouais.
1: Qui plaisent à, commence... à chacune Voilà oui. Et donc tu parlais de la Suisse, où est né le mouvement des apéros oui, de la mort Alors
2: c'était pas les apéros de la mort, ça s'appelait des cafés mortels en <rire> Suisse. Ça, ça a été créé en 2004 par un anthropologue mmh. euh, qui, voilà, qui a souhaité euh, au départ euh, se dire comment est-ce qu'on peut remettre ce sujet qui relève à la fois de l'expérience extrêmement intime et extrêmement universelle, comme tu l'as dit, c'est ouais. un point commun entre tous les êtres un vivants. Rares, hein. ouais. Un des rares, mais d'importance. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut remettre ça au cœur de la vie euh, C'est-à-dire d'en faire aussi un espace de, de rencontre et de convivialité et donc c'est comme ça qu'il a associé le principe de la mort au principe du café et Happy End mmh. en fait qui s'est inspiré cette, de cette initiative là, euh, notre, notamment Sarah Dumont qui est la fondatrice en fait de l'entreprise Happy End et qui a développé l'association Happy End avec ses apéros de la mort, mmh. bah, c'est dit voilà, c'est ça qu'on a envie de proposer en France sous l'égide Happy End c'est de se dire comment est-ce qu'on peut parler d'un sujet aussi sérieux, aussi commun et aussi intime qu'est la mort, qu'est le deuil, mais sans en faire un sujet euh, euh, sur lequel on arrive sur la pointe des pieds et, et avec la peur de faire les choses euh, mal, de faire des erreurs, ouais. de pas trop savoir quoi dire, de pas s'autoriser aussi à en parler et donc comment est-ce qu'on peut remettre de la convivialité, euh, comment est-ce qu'on peut mmh. remettre ce sujet-là au cœur de la vie, comme le disait Caroline, c'est-à-dire bah, concrètement dans un café, euh, dans un restaurant euh, pas quelque part caché pour ne pas déranger et pour mmh. être sûr de, de pas trop ouais, déstabiliser comprends. mais vraiment au cœur de la vie, au cœur de nos journées, hum. au cœur de, de tout ce qui nous anime.
1: Alors on va découvrir cette, ce, ce principe, cette, cette rencontre d'Apéro de la mort pendant cette émission. D'abord, parlez de vous. Qui êtes-vous Caroline Fabre, euh, dans la communication à l'origine, tu disais oui, oui j'ai un parcours
4: de com, Et de tu peux vous détailler de... un petit peu tout
1: ça ce qui a fait que tu es arrivé jusque Qu'est-ce euh, qui a fait à, que arrivé
4: à ça euh, parce que j'avais euh, besoin de trouver un métier, j'ai fait un bilan de compétences mmh. après euh, mon parcours de communication, j'avais besoin oui. de trouver un métier euh, qui soit en contact un peu plus avec l'humain. Et euh, j'avais des qualités d'écoute, me disait-on, et je, je, je voulais les, les mettre à profit, en tout cas euh, qu'elles servent. Donc je me, suis, euh, je me suis formée au conseil conjugal et familial avec euh, couple et famille,
0: mmh.
4: et, euh, et j'ai commencé à accompagner des couples ou des personnes en individuel. Sur, ouais. des, sur des problématiques euh, familiales, parentales, euh, de couple. De...
1: Tu étais déjà spécialiste de la petite mort, donc
4: bah, Exactement. <rire> en fait, je me suis aperçue qu'en en accompagnant les gens dans des difficultés de leur vie, euh, elles vivaient euh, des, des deuils et des séparations. Je crois que notre vie, elle est ponctuée euh, de mmh. séparations, de petits deuils. alors Ça choque parfois les gens quand je parle de petits deuils, en me disant ça n'a rien à voir... Euh, une séparation d'un conjoint, euh, un déménagement, euh, la perte d'un boulot, ça n'a rien à voir avec la douleur de la mort d'un proche. Mmh. Oui, évidemment. Mais c'est aussi un processus de deuil qui se fait en nous de manière un petit peu plus rapide, qu'on ne s'en rend pas compte, mmh. encore que encore il y a que... des émotions liées à ces petits mmh. deuils, à ces, à ces, ces séparations, euh, qu'on retrouve, dans le, qu retrouve dans, le, dans, le, dans le deuil majeur, je ouais. dirais. Et même maintenant, on, on parle dans le deuil majeur du deuil animalier. Voilà. Il y a des tas de choses ah oui euh, mmh. qui, qui, qui s'insèrent. On parle de plus en plus de la mort et du deuil. Et, et
1: mmh. C'est
4: l'objectif des apéros de la mort, c'est justement de...
1: Le deuil animalier, qu'est-ce que... C'est
4: la perte d'un animal, animal. Ah, oui, et de ouais. concevoir que savoir. la perte d'un animal, ça peut être aussi douloureux pour, une... pour, pour quelqu'un qui est attaché à son animal de compagnie que euh, la mort euh, d'un papa, d'une maman, d'un frère, d'une mmh. soeur, ah, euh, voilà, c'est oui. choquant. Ça peut paraître. C'est un événement tragique. Et pourtant, euh, voilà, je crois que la, en fait, la, la douleur euh, liée à, à la mort, elle est directement reliée à l'intensité de la relation qu'on avait avec l'autre. Oui, tout direct... simplement. Voilà. Mmh. Donc, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans la mort. Mmh. Évidemment, il y a des morts injustes, traumatiques, il y a des morts euh, qui ne sont pas dans l'ordre des choses comme la... perdre son enfant. Mmh. Voilà. Mmh. Mais euh, Moi, j'ai suivi le DU deuil et travail de deuil à, à, à l'université de euh, Saclay. Et il y, y, un... oui. mmh. y avait un papa qui, 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 qui venait témoigner mmh. de la mort de son fils et il disait, moi, je ne crois pas que la mort de mon fils, ça soit plus dur à vivre que la mort euh, d'un parent euh, pour quelqu'un d'autre tout dépend de de l'intensité, de, de la relation qu'on avait alors effectivement dans la mort d'un enfant il y a euh, cette responsabilité parentale de, ben, de protéger son enfant ou de, de l'accompagner voilà. et puis c'est tellement pas dans l'ordre des choses que ça paraît vraiment insurmontable mais il était là pour dire que ça se remontait mmh. et c'est ça aussi en fait euh, euh, parler de la mort, c'est aussi parler du processus de deuil qui, qui se fait euh, malgré nous. Oui, voilà. oui et euh, peut-être ça... de ne
2: pas contester aussi le, ce qui traverse les personnes qui vivent les ouais. deuils, de ne pas essayer ouais. de d'expliquer de, à la personne qui vit un deuil qu'elle euh, bah, devrait déjà être passée à autre chose. Mmh. Ou qu ouais. devrait, parce qu'en fait, on est en train de lui dire, de, on lui est en train, de lui, dans ces cas-là, de, de lui indiquer une échelle de ce qu'est un deuil euh, mmh. euh, qui vaut la peine d'être vécu par rapport à un autre deuil où on, voilà, duquel il faudrait se remettre euh, très, très rapidement. Mmh. C'est une expérience extrêmement personnelle et subjective. Et, et aujourd'hui, on est dans une société qui, qui laisse peu de place à à la mort, on cache la mort le plus mmh. possible, c'est quelque chose qui, qui est devenu presque intolérable, insupportable, alors qu'il n'y a encore pas si longtemps, il euh, y avait des, vraiment des veillées funéraires, les personnes qui mmh. mouraient, euh, à la fois les personnes mourantes et les personnes décédées avaient une place encore quelques jours mmh. après, le, après le décès Exactement. dans l'espace de la maison, dans l'espace de la famille, aujourd'hui on, on meurt peu chez soi, on meurt peu entouré mmh. de ses proches oui. euh, on cache, on met mmh. derrière des rideaux on met derrière des
4: portes, c'est avant, on signifiait le deuil. Il y avait un voile noir devant une maison, donc on savait que ouais. cet habitat était en deuil. On portait le deuil. On portait le deuil. Le deuil. Hein. On, oui, portait. on portait le, le deuil. On
1: portait sur les photos. Oui. Ouais.
2: Aujourd'hui, c'est quelque chose qui mmh. est parfois un petit peu plus... Ouais. Euh, euh, voilà, il y a une forme de... Allez, à un moment donné, il faut qu'on passe Pour à bondir. autre chose. On, on rebondit, on repart. Et bien sûr qu'il y a autre Parce chose qu on qui en a va en C'est plus peur qu'avant je sais pas, mais en tout cas, en, en tant que société, ce qui est certain, c'est que euh, je crois qu'on est à une époque, en plus, où on peut tellement de choses, on peut tellement de... Il y a tellement d'innovations en tout genre que mmh. je crois que accepter qu'en tant qu'être humain, euh, la mort reste un, un élément qu'on ne maîtrise pas et qui nous échappe, euh, c'est mmh. quelque chose qui est intolérable à l'échelle d'une société, beaucoup, surtout une société qui est dans le contrôle, qui est dans une forme d'exigence de, au bonheur, d'exigence à la, à la rapidité, à la, à la, presque à la consommation de quelque chose qui nous met dans la joie, dans le mouvement, etc. Donc la mort invite la pause, l'arrêt, la non-productivité, la non-performance, mmh. la vulnérabilité. Et globalement, on n'est quand même pas dans une société qui est hyper dans l'accueil et dans l'ouverture de la mmh. vulnérabilité.
1: Alors Caroline, c'est parfaitement présenté. Est-ce que tu peux aussi, rien de rappeler ton parcours peut-être Et puis euh, le podcast, et bah, tu l'occasion, dans le podcast, avez-vous choisi d'avoir mmh. euh, justement d'évoquer oui. ce rapport avec le deuil et avec la mort ou, Alors, ou, 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 ou le deuil ou la mort. Oui,
2: euh, donc moi, je, je, aujourd'hui, je suis coach professionnel. J'ai créé ma structure, ma, mon entreprise il y a mmh. bientôt, ça, fera, ça fait 5 ans oui, euh, cette on année. on Mais hein. oui, on a soufflé des bougies. <rire> et puis, ça avait commencé par la création d'un podcast, effectivement, qui s'appelle Avez-vous choisi où la question du choix est au cœur de mes créations euh, ouais. euh, sous forme de podcast parce que c'est une question qui m'a toujours euh, habité comme j'avais eu l'occasion mmh. d'en parler à ce micro plusieurs fois euh, et donc dans mon, dans mon activité professionnelle j'ai d'abord euh, euh, acquis une expérience de 15 années dans l'accompagnement au changement et en fait accompagner mmh. le changement c'est accompagner le deuil euh, ah, oui. à l'échelle d'une ah, organisation deuil, disais, à oui. l'échelle ouais. d'un collectif, à l'échelle d'une personne changer c'est faire mourir une, un système ancien et en fait, oui. euh, c'est pour ça qu'on est aussi à la fois une envie de changement très forte et en même temps, une grande difficulté à changer parce que changer véritablement, profondément, c'est d'abord faire mourir un système ancien. Et comme en tant qu'être humain, être vivant, on est assez réfractaire à l'idée de la mort, c'est là où il y a beaucoup oui. de tiraillement. Donc pendant 15 ans, dans des grandes structures euh, et des plus petites, j'ai accompagné le changement à différentes échelles et dans différentes structures. Et puis bah, très naturellement, ça m'a accompagn... enfin, amené vers l'accompagnement euh, des individus dans les transitions euh, professionnelles et dans les transitions personnelles. C'est comme ça que je me suis oui. formée au coaching et que j'ai voulu en faire le cœur de mon, de mon activité ouais. et que j'ai créé ma, ma société euh, et, 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 et du coup comme tout ça a été euh, tenu par le fil d'or qui est le, la question du choix la question de la mort moi m'a beaucoup accompagnée euh, dans mes réflexions du deuil euh, euh, et puis euh, moi j'ai accueilli le dernier souffle de mon grand-père aussi euh, mmh. il y a quelques années et ça a été vraiment dix minutes de ma vie qui ont changé ma vie euh, et, et qui ont euh, permis d'approfondir cette question autour de, euh, de la vie, de la mort, de qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment vivant quand on est en vie et combien est-ce que euh, parler de la mort c'est aussi parler de la vie justement et combien c'est euh, sans la mort on ne peut pas euh, donner de la valeur aussi à tout ce qui nous traverse et tout ce que nous on construit en ouais. tant que donc, ouais. être humain. donc euh, petit à petit, euh, j'ai eu envie aussi, dans mon podcast « Avez-vous choisi » de faire de la place aux questions autour du deuil et aux questions autour de la mort. Et j'ai été amenée justement à rencontrer Sarah Dumont, qui est donc la fondatrice, fondatrice de Happy End, ouais. que j'ai interviewée dans le cadre euh, du podcast. Ouais. Ça a été vraiment une belle rencontre et on est resté en lien du coup suite à, à cette à cette euh, Conversation pour le podcast je l'ai revu et je l'ai rencontré en, en, en présentiel lors d'un événement qui a été organisé à Nantes en 2021 sur deux jours euh, qui, qui s'intitulait « La mort, et si on en parlait mmh. ?» Et euh, j'ai eu la grande joie euh, et la grande chance d'assister de, à des conférences d'une haute qualité avec des intervenants comme Marie euh, de Henzel, par exemple, qui euh, a été une des précurseurs en France de la mise en œuvre des soins palliatifs, euh, qui nous a interpellés, qui nous a fait voyager, euh, entre mmh. autres inter interlocuteurs et intervenants sur ces deux jours, sur cette question de... Euh, quel lien nous intimement on entretient avec la mort Comment est-ce que la mort nous a touché, par exemple, jusqu'à présent Comment est-ce que la mort nous a blessé, nous intimement, jusqu'à présent Et qu'est-ce que ça dit de notre rapport au monde, de notre rapport à l'autre, de nos peurs, de nos, nos regards
1: changent quand on est évidemment confronté à la mort. Après, le regard change sur, 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 sur la mort justement. Enfin, ce, il faut y être confronté pour vraiment savoir comment la
4: ça peut donner effectivement des clés d'y avoir été confronté. ça dépend aussi dans quel environnement on évolue, c'est-à-dire que moi j'étais confrontée à la mort de manière assez régulière depuis ma petite enfance de personne proche et j'ai eu la chance d'évoluer dans un contexte familial et amical où on parlait de ces sujets-là. Où On ne cachait pas la mort. Bah, j'ai vu, euh, vu ma cousine euh, sur son lit de mort, j'ai vu mon oncle, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu... Voilà. Il y a, hum. Et il y a eu des morts naturelles et puis des morts plus traumatiques. Euh, J'en parlais tout à l'heure, des morts plus injustes, des morts accidentelles, trop jeunes, des vies trop courtes. Euh, bien sûr que ça aide à, à appréhender ce sujet euh, petit à petit dans la vie en tout cas en parler ou en tout cas euh, déceler euh, des attitudes qui font du bien ou qui ne font pas de bien mmh. euh, et c'est ça c est, c est, en fait parler du deuil et parler de la mort c'est se donner des, des ressources pour faire face ensuite à la souffrance parce qu'on ne va pas enlever la douleur le deuil c'est doloré en latin c'est souffrir mmh. La souffrance, elle, on ne peut pas, on, on, elle fait partie intégrante. Et, et même, je dirais que c'est important de souffrir puisque ça montre le lien d'attachement. Mmh. Euh, je me souviens d'une femme qui, m, qui me disait en accompagnement qu'elle elle, elle ne voulait pas prendre ses médicaments euh, pour, euh, pour se sentir mieux parce que le médecin, pendant le deuil, elle venait de perdre son conjoint. Euh, son médecin venait de lui prescrire euh, quelques euh, tranquillisants, je suppose, et euh, elle, ne voulait, elle ne voulait pas passer à côté de ses émotions et de, de ouais. tous ses ressentis. Elle voulait vivre pleinement euh, la mort, le chagrin et la souffrance. Pour elle, c'était important de vivre ça. Donc, euh, la douleur, elle va être, être là. Tu peux dépalier
1: aussi pour... Euh...
4: Oui, ouais, ouais. Il, il y a des étapes. Il y a des mmh. étapes dans le deuil. Et une nécessité oui. de le vivre a, pour mieux a... sortir, effectivement. Exactement. Il ne pas cacher. Exactement. Le Mais sur le... En fait, ce qui est important dans l'accompagnement, c'est de, mmh. de, de, de pouvoir comprendre chacun. Parce qu'une personne va vouloir être anesthésiée, une autre va ne pas mmh. vouloir être anesthésiée. Mais en tout cas, euh, ressentir la douleur, c'est aussi un signe de de l'attachement fort qu'on avait avec la personne et, euh, et, mmh. et et ça fait partie ça fait partie du deuil mais après c'est de pouvoir en sortir et puis mmh. de, de réorganiser sa vie pour faire face à la perte et, mmh. et reprendre reprendre son souffle en fait et au sur, milieu de cette tempête
1: et sur les apéros de la mort là, quand tu avais parlé avec euh, Sarah Sarah crois, que, du et, mot, oui qu'est-ce qui fait. a motivé la création de il, y avait... il manquait quelque chose ou il lui arrivait quelque chose dans la vie ou elle n'a pas su que... comment l'exprimer ah, quand oui. ça lui arrivait. Alors, euh, Sarah,
4: quand qu elle qu a a
1: perdu
2: son, son père, son frère, mmh. c'est ça. Au départ, alors, quand elle a créé l'entreprise Happy End, euh, tout est parti effectivement d'un moment de vie où euh, son père est décédé mmh. et euh, euh, elle est... Se... avec sa mère et son frère, je crois, ils se sont trouvés un peu dépourvus face... Euh, à la pauvreté presque des, des possibilités qui semblaient okay. disponibles pour pouvoir organiser des funérailles qui, qui ressemblent à, à leur père et à leur mari en l'occurrence. Ah oui. et, euh, et ils ont fini par trouver quand même avec un peu les moyens du bord euh, louer une salle, euh, mmh. mettre de la musique qui parlait à leur père, Apporter faire des, de la joie, de la joie, en tout cas de la singularité ouais. et, et faire en sorte que cette cérémonie, ce, ce moment de recueillement et ce rite funéraire qui était proposé mmh. soit ressemblant par mmh. rapport à, à la vie de la personne, et le plus en fidèle, à le papa, la personne qui va. voilà, exactement, et pas d'avoir l'impression d'aller assister aux funérailles de quelqu'un. Et euh, je comprends pas. Enfin, ça lui ressemblait pas. Et ouais. je pense qu'on a tous, peut-être tous et toutes, mmh. étaient euh, en oui. situation où oui, on dit, est allé bah, voir euh, oui. des, voilà, des. On a assisté à des cérémonies. Alors parfois c'est des mariages, donc c'est voilà, c'est un peu mmh. plus léger. Mais on se dit bon, j'ai pas trop vu euh, en qu quoi ressemble pas, ça ressemble ouais, pas voilà. franchement mmh. aux gens que je connais. Mmh. Mais quand c'est des funérailles, il y a quelque chose un peu d'un surtout quand c'est des gens dont on est proche on se sent presque spolié d'une forme ouais. de justement de lien euh, mm. de, voilà, le dernier au revoir, mm. quand c'est un truc froid, qui ressemble à rien, qu'on a l'impression d'avoir acheté au supermarché et qu'on a mis <rire> en kit devant la personne il y a quelque chose qui n'est pas juste et donc ouais, ouais. en fait eux ils ont réussi avec les moyens du bord à faire quelque chose le plus sur mesure possible donc ils étaient contents de ça et ce qui les a beaucoup étonnés c'est qu'ils ont pendant plusieurs jours plusieurs semaines eu des retours des personnes qui étaient présentes à cette cérémonie, qui pardon à cette cérémonie, et qui leur ont dit c'était incroyable, c'était un moment, euh, je me suis sentie reliée, je me suis j'ai voilà, reconnu euh, la personne à qui je disais au revoir en fait, et donc ça lui a vraiment mis la puce à l'oreille et elle a décidé elle qui venait du monde du journalisme euh, bah, de se former justement au deuil et de proposer comment est-ce qu'on peut ramener un peu de vie autour de ce sujet de la mort. Et c'est pour ça qu'elle a eu cette très jolie idée d'utiliser le terme « happy end mmh. ». C'est-à-dire que c'est comme ce qu'on voit à la fin des yeah, films, ouais. hein, ou des dessins animés, euh, qu'on a en okay. souvenir, des, voilà, le « happy end ». Comment est-ce que jusqu'au bout, on peut... Euh, bah, être dans la joie, même s'il y a de la tristesse, même s'il y a de la douleur, euh, mais au moins il y a quelque chose
4: qui ressemble à la personne à qui on dit, à, qui on dit adieu. Oui, et puis derrière Happy il y a Life. Parce que dans le, mmh. ce que oui. tu dis est très vrai, Oriane, il y a deux choses dans l'adieu, dans on va dire. Il euh, euh, y a l'hommage à la, la personne décédée, à, à laquelle on a envie d'être fidèle, on a envie de, 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 de répondre peut-être à des demandes du, du défunt. Et puis il y a surtout... Euh, réparer les vivants en fait comment continuer la route. donc il faut que ce, ce, ce rite ce, ce, ce rituel ces funérailles euh, euh, cette euh, cérémonie laïque qu'elle qu 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 fasse du bien euh, aux personnes qui continuent là, le chemin et qui vont, qui vont suivre le chemin du deuil qui n'est qui est pas simple euh, apporter de la joie euh, quand on peut et quand, euh, quand la situation euh, de la mort n'est pas mmh traumatique en tout cas euh, et puis euh, continuer euh, la vie et oui mmh. avec euh, avec ça et réinvestir euh, sa vie mmh.
1: quel est votre rapport avec la mort Emma vous, au fond du près du radiateur là-bas là.
4: <rire> alors On moi
3: j'étais captivé par tout ce que vous racontez depuis <rire> le début j'avais oublié de mettre le son dessous <rire> c'est captivant <rire> oui,
0: oui. Alors,
3: moi j'ai été très privée de des enterrements enfants et du coup ah c'est tabou oui, et j'adore aller aux enterrements. Euh, je, pour moi, c'est hyper important de dire un, au revoir J'aurais jamais aux gens. dû
1: lui demander son avis. Elle est <rire> très si, étrange. Mais, si. mais Elle non, je <rire> n'ai euh, pas important. pu dire au revoir oui. à ma
3: grand-mère. Et à chaque ah, enterrement, je euh, f... j'ai pas compris, moi, qu'elle était morte. Parce euh... que les
1: parents trouvaient ça trop triste mais ou trop six choquant ans.
3: Après, c'est compliqué, hein, euh, ce qu'on doit dire, pas dire. Voilà, mais... Je crois que les parents veulent protéger leur
4: enfant mmh. de la souffrance. D'ailleurs, le terme, pardon Emmanuel, je te coupe, mais... Euh,
1: en croyant bien faire, mais
4: en même temps en se préservant eux-mêmes de, mmh. de voir sûr. souffrir leur enfant. Il mmh. euh, y, 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 y a plein de choses qui s'imbriquent. Et euh, le, très souvent, le terme qui est, euh, qui est exprimé à l'enfant euh, lors d'un du, décès, c'est euh, « ton grand-père est parti ». Mmh. Ouais. Mais parti, ça veut rien dire parti, il, 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 va revenir, il va revenir Mais non mmh. Et oui, tout on exclut les, les enfants de, de, Du deuil et de la mort Donc maintenant j'essaye d'aller aux
3: enterrements oui. on...
1: Avec mes enfants, non. tous enfin, les mercredi après-midi oui, En tout cas, je ne leur ai jamais
3: mes caché mes enfants, ouais. enfin, je, Pour mmh. le coup euh, mmh. Mais, mais c'est dur enfin, Et puis il y a peut-être des enfants à qui ça ne convient pas enfin, mmh. voilà, chacun Je crois dur. que ce qui est
4: important, c'est de demander à l'enfant Est-ce que tu veux voir ton grand-père Mort Est-ce que tu veux venir à la cérémonie, est-ce que mmh. tu veux aller au cimetière mmh. Il est capable de dire oui ou non
1: Oui, 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 mmh. complètement. Mais des fois, en même temps, maintenant, on demande trop autre chose aux enfants. C'est euh, vrai. On demande trop leur avis leur aux enfants. Avis. Et, mais oui, ils pètent les plombs, <rire> les pauvres. Il y a, a d'ailleurs un, un bouquin, de, un roman de Fab Caro qui s'appelle Figurec où euh, le mec, le narrateur... Euh, Gagne sa vie comme ça, un peu comme un, inter un intermittent Mais il, il va assister à des enterrements Et se la payer pour ça, bon, c'est très drôle a si tu... ceux qui, <rire> qui
2: pleurent aussi pour aller pour
1: voilà. pleurer sur les tombes Si tu devais jouer, toi, quelqu'un dans le deuil Emma, toi qui es comédienne Si tu devais jouer quelqu'un qui traverse une période de deuil Comment tu peux euh, t'inspirer Comment tu, tu créerais ton personnage
3: eh ben, Je l'ai fait euh, en septembre L'année dernière, je faisais une femme mmh. qui venait de perdre son mari Et euh, alors c'était très drôle Parce que moi je ne sais pas pleurer il euh, y a un vrai blocage vrai Et du coup je me suis dit T'as pour... pas de larmes Alors non Je savais pas comment faire Et je me suis mmh. dit J'espère Et il voulait un personnage Qui tenait bon Donc je me suis dit ah. Super okay. Sauf que le jour J Ils m'ont dit Vas-y maintenant pleure
1: Des <rire> oignons Apportez-moi des heureusement, oignons Heureusement
3: ma fille M'avait appris à pleurer parce que euh, c'est elle est hyper forte et, euh, <rire> et, euh, et en fait euh, c'était depuis que tu
1: l'emmènes à des enterrements le mercredi après-midi non 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 elle mais parce que sur moi,
3: tu, elle est comédienne comme sa maman mais elle elle s'est
1: pleurée ses et et parents par et en fait
3: j'y suis allée par le corps et okay. parce que en tant que comédienne il y a toujours la question est-ce qu'on se fait du mal et non on n'est pas là pour se faire du mal on est là pour s'éclater en fait donc je voulais pas me faire de mal mm. et j'ai pas eu besoin de d'imaginer que mon mari était mort c'était juste euh, de dire à mon corps la souffrance que j'avais, et par mmh. le corps, mmh. et à chaque prise, j'étais effondrée. Et entre les prises, par contre, moi, je riais beaucoup. <rire> et donc j'avais <rire> besoin du de rire entre chaque prise, mmh. parce que sinon, c'était trop bouleversant, mmh. et, je... et même, même l'équipe qui tournait était mal à l'aise, en fait, ouais, euh, ouais. parce que j'allais loin, mais juste par le corps.
1: Parce qu'on sait aussi que certaines méthodes, il faut revivre ce qu'on a vécu nous-mêmes dans notre histoire pour pouvoir le jouer. Et donc là, en, en l'occurrence, si tu n'as pas été à beaucoup d'enterrements.
3: Et, et puis, non, puis je n'avais pas envie. Je trouve que ça ouais, mène ouais, ouais. du pathos. Pas... C'est juste le corps qui, qui souffre, l'espace d'un instant. Enfin, Exactement quel... ce que me disait
1: Robert De Niro la semaine dernière.
3: Voilà, <rire> c'était ma masterclass.
1: Tout à fait. <rire> <rire> merci, Riane. Merci, Emma. Emma. C'est drôle Emma. que tu
4: parles de, de rire entre les prises. Euh, euh, ça, 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 ça me fait penser... Euh, à la fin du DU, on est obligé de rendre un mémoire. Il faut ouais, trouver un
1: diplôme universitaire.
4: Ouais. Voilà. Oui, pardon. Et euh, moi, j'avais choisi la, euh, quelle place et quel sens accorder à l'humour dans le deuil. Ah, C'était ouais, un sujet un petit peu. Euh, à contre-courant.
0: Voilà. Hein. <rire>
4: en tout cas, qui peut paraître choquant aussi. Et en fait, euh, bah, l'humour, c'est un formidable moyen de, de faire face à la douleur, à la souffrance. Mmh. C'est aussi un mécanisme de défense, hein, parfois. Ouais. Mais, mais voilà. Et. C'est peut-être aussi euh, dans, dans ces rencontres là, euh, à Pérou de la mort, d'être moins seul, de peut-être oser euh, oser dire quelque chose qui nous a choqué ou qui nous a fait rire. Oser. Euh, mmh. euh, ouais, on en parlera mais... peut-être plus tout à l'heure de, ah,
1: de ce qu'on oui. fait euh, à Pérou de des la mort. De mais attention, des fois on craque et, et oui. a, ça peut être un fou rire. Mais oui, euh... oui,
2: oui bien bien sûr. Sûr. Il y a des
4: moments cocasses aussi parfois dans oui. certains enterrements oui. qui oui. font que des fois tu te mords la joue et tu te dis non mais oh, ben,
2: c'est pas le moment
4: l'histoire. je crois que c'est une façon de se sentir vivant et en lien aussi. Complètement. C'est ce autres. que j'allais dire. C'est une question ouais. de toujours de, de lien et, et moi ce que je trouve très
2: moi ce qui me m'a beaucoup nourri dans la réflexion autour du, du deuil et de la mort, c'est de dire la mort et donc le départ définitif euh, d'une personne, c'est pas la fin de la relation. Mmh. Et en fait on peut continuer à nourrir la relation
1: même même quand la personne croix, hein, est même morte. Croix, en delà tu parles de Ah oui non non vraiment bah, tout pendant
2: que toi tu es là pour nourrir euh, ton lien à l'autre à travers soit des souvenirs soit euh, ce que tu voilà le comment tu en quoi cette personne là est toujours présente et vivante pour toi dans ton lien avec elle et dans l'histoire que tu as eu avec cette personne là même si elle est morte elle est toujours là donc la, la mmh. relation est toujours vivante et ça c'est plutôt beau je trouve moi ça m'aide beaucoup en tout cas
1: Bien, bah maintenant que tu t'es bien chauffé la voix, Oriane, <rire> tu vas pouvoir <rire> nous satisfaire d'une grande satisfaction de t'entendre dans un nouveau sous-box billet d'humeur. Ah, S'il ah. vous plaît. Radio Campus en Oh T'as un truc rock, toi. Hein.
0: <rire> Le sous-box. Ah Radio
1: Campus Angers.
2: Waouh Waouh Alors moi, c'est ma première chronique 2024 hein, pour oui. l'after Il était temps quand même. Euh, mais il est encore temps pour moi de vous souhaiter une bonne année, les amis. Bonne et heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2024 Vous avez des... Bah, la santé, déjà, la santé, évidemment. Ça, ça marche sûr. toujours.
1: Quand on a la santé, on Caroline, est riche.
2: Caroline, toi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024 La douceur. La douceur. Mmh. Emma L'amour. L'amour, l'amour. Bah, pour ma part, vous ne serez pas surpris que je vous souhaite une année de choix, bien sûr. Hein et puis, quand même, je trouve ça intéressant ce mois de janvier parce que chaque année, on formule des vœux pour soi, pour les autres. On se sou souhaite beaucoup de choses. Mm -hmm. Et puis, bah, chaque année, il y a les vœux qu'on formule, les plans qu'on fait. Et puis, il y a la vie qui s'en mêle et qui chamboule tout. Alors, parfois un petit peu, parfois beaucoup. Elle chamboule les gens et les plans. Alors, comme les vœux de janvier court toujours le risque de rester lettre morte, je nous souhaite de choisir de faire concrètement de la place à nos essentiels tout au long de l'année, y compris quand les obstacles se présentent et rebattent mmh. nos cartes. Mais au fait, c'est quoi nos essentiels bah Figurez-vous que ce sont les personnes en fin de vie qui nous les soufflent en creux, au creux de l'oreille, nos essentiels. Alors en ce début d'année, et puisqu'on parle aujourd'hui de la mort dans l'afterwork, j'ai eu envie de vous parler de nos voeux, de nos vies et des regrets des personnes en fin de vie. Mmh. Alors pas de panique les amis, hein, et inutile de faire des têtes d'enterrement, parler de la mort <rire> c'est parler de la vie. Parler de la mort c'est l'occasion de se souvenir, de traverser sa vie bien vivant et surtout pas à moitié endormi. Tiens, vivre pleinement son année plutôt que 12 mois à moitié endormi, c'est un plutôt beau programme pour 2024, non mmh. Et comment on fait ça, vivre une vie en étant bien vivant Eh bien bah figurez-vous qu'on peut commencer par écouter les regrets qu'on n'aimerait surtout pas avoir à la fin. À la fin de notre année, ni à la fin de notre vie d'ailleurs. Et le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets à la fin de l'année ou de la vie, c'est de prendre soin de nos essentiels suffisamment souvent et suffisamment bien. Et comme je disais, la liste des essentiels à côté desquels nous devons veiller à ne pas passer, eh ben ce sont les personnes en fin de vie qui en parlent le mieux à travers les regrets qu'elles évoquent fréquemment.
0: Mmh.
2: Est-ce que vous les connaissez, ces regrets, des personnes en fin de vie
1: euh, Je crois qu'il y a un nombre incroyable de gens qui partent avec un secret ah. de famille. Ouais.
4: Des réconciliations qui n'ont pas été faites mmh. Alors, Des regrets
2: oui, et en même temps, il y a des regrets. Il y a quand même cinq regrets principaux qui ont été identifiés, qui sont euh, évoqués par les personnes en fin de vie. Le premier, c'est « je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même, plutôt que la vie que les autres oh, attendaient de moi
1: ». Hyper violent.
2: Le deuxième, c'est « je regrette d'avoir travaillé autant ». Le troisième, « je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments ». Le quatrième, c'est « Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis ». Et le cinquième, « Je regrette de ne pas m'être autorisé à être plus heureux ou plus heureuse
1: ».
2: Et ces regrets, ben c'est Bronnie Ware, infirmière en soins palliatifs australienne, qui les a écoutés et qui les a compilés dans un livre magnifique, « Les 5 regrets des personnes en fin de vie », dont je vous recommande chaudement la lecture. Et à travers ces 5 regrets principaux, eh bien, nous pouvons saisir les essentiels à investir et à nourrir à longueur d'année et à longueur de vie. Le courage d'être soi, la juste place accordée au travail, l'expression de nos sentiments, les liens qui comptent et la joie. Alors pour cette année et pour toutes celles à venir d'ailleurs, je vous souhaite de cultiver le courage d'être vous-même, d'accorder une juste place au travail, d'exprimer vos sentiments, de cultiver les liens qui comptent, de vous autoriser davantage de joie. Chers afterworkers et after mmh. comment allez-vous faire de la place à vous-même, à la justesse, à l'amour et à la joie Et par quoi allez-vous commencer Oh, et tiens, si on commençait par dire ⁇ Je t'aime aux gens qu'on aime ⁇ Bonne année les amis,
0: mmh. et belle vie <rire> On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime, on leur dit jamais assez. Que sans eux, sans elle on serait même pas la moitié de nous-mêmes.
1: Bah oui. Merci beaucoup, Oriane, pour ce billet d'humeur. Avec... Tout à fait d'accord. Mmh. Mmh. Eh oui, carrément.
0: <rire> Bon,
1: on revient mourir ensemble les enfants, parce ouais. qu'on est déjà tous morts plusieurs fois dans la vie, mort de peur, mort de rire, ce sera l'une de mes prochaines questions après. Rookin, mortel, c'est mes petits chouchous. Rookin, ils sortent leur deuxième album au printemps. Mais oui, ah non c'est l'autre bouton. A tout de suite les amis.
0: Allons-y. Et la vie je ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je profitais comme un salopard. C'est mon jour de départ. C'est mon jour de départ. Y a rien du criminel. À trouver sans mortel. Trouver sans mortel. J'ai un super Toby, un vrai tueur. J'ai confiance, il a la palme. Il me dit qu'il me reste 24 heures sans ordonnance et au calme. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste. Moi j'aurais voulu un peu de rab Mais j'ai plus qu'un jour tout juste Filé au ciel, tomber en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire Et la vie chronophage, prends ma tête en otage Prend ma tête en otage ouais. Je profitais comme un salopard C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ ouais. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel Trouver ça mortel Autour de moi dans tous mes poteaux. Pour mon dernier tour complet, je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade, mais fair-play. Mon frangin que je ne voyais plus. Dans ses bras bien entourés. Alcool tombé comme s'il avait plu. Même ma mère est bourrée. Filet au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage Je veux comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel Mon ultime verre de vodka Comme dans un film de Rica. Même s'il y a une âme au fond de ma viande Même au bord des flammes, je t'aime et je bande Ça me tord le bide de ne pas vous suivre Mais si c'est
3: rapide, c'est trop bon de vivre Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour Fermez
0: mes paupières, merci pour l'amour Filé au ciel, tombé en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire et la vie prend chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage Je profitais comme un salopard C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ Y'a rien de criminel à Trouver ça mortel
1: C'est déjà fini Est-ce que c'était bien <rire> Beau. Bon, Rockin, oui, Roquine, euh, mortel. L'émission du jour, nous parlons de mort avec joie, mais pas seulement, on va parler aussi d'accompagnement tout à l'heure en rappelant l'actualité de ce 24 janvier, l'association End, ou l'entreprise uh, C'est
2: l'association, oui. Il la y politique. a les deux, d'accord on, on, de on, ouais.
1: on va différencier les deux, alors pour comprendre ce que tu as parlé de l'entreprise, mmh. et je me posé la question, euh, ce sont les apéros de la mort qui arrivent à Angers, mais tout de suite, Emma, est-ce que tu es prête oui, <rire> une y a des grands <rire> de partout, c'est parti, le de des machaf
0: Le, le souboc,
1: l'afterwork,
0: radio, campus,
3: Angers. Coucou. Bonjour, bonjour, mes chers Afterworkiens. Alors, j'espère que vous avez passé. <rire> Chacun <C 'est>... son mot. <rire> j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année hein, et que vous avez bien réveillonné. Oui, parce mmh. que c'est aussi ma première chronique de 2024, Oriane. Mmh. Ouais. <rire> alors, aujourd'hui, j'ai une question très importante à vous poser. Mmh. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Euh, alors, résolution hors notre résolution. Qu'avez-vous choisi cette année Avez-vous pris de bonnes résolutions le 1er janvier Et sont-elles déjà totalement dépassées alors moi j'en ai déjà parlé dans mes précédentes chroniques, je suis la championne des bonnes résolutions qui durent trois jours. Donc petit florilège des dernières, faire du sport tous les jours, ne plus boire d'alcool bien sûr, perdre 5 kilos en un mois, être une mère parfaite, ne plus, ne plus jamais m'énerver, etc., etc. Vous vous reconnaissez, non <rire> Bon, vous l'aurez compris, mes résolutions durent rarement plus d'une semaine ou trois jours. Alors cette année, je me suis dit non, non, non et non, pas de bonnes résolutions. je tente autre chose. Alors, il y a quatre ans maintenant, j'ai quitté un boulot stable pour réaliser mes envies de toujours et devenir comédienne. Donc, dans ce changement de vie, je me suis fait accompagner par une coach mmh. qui m'avait notamment fixé, euh, pro proposé de me fixer des o objectifs pardon, clairs. Alors pas des objectifs fou foufoufous, hein, comme décrocher un premier rôle au cinéma dans deux mois, écrire trois romans dans l'année, gagner Miss France et faire des duos avec Juliette Armanet. Quoique j'aimerais bien faire un duo avec Juliette Armanet, Juliette si tu m'entends. Non, euh, de se fixer des objectifs ambitieux, certes, mais des objectifs réalistes. Alors j'avoue que j'étais moyennement convaincue de l'utilité de ce qu'elle me proposait de faire. Et pourtant... En ce mois de janvier, quand je me suis posée pour reprendre mes objectifs de 2023, je me suis rendue compte de la puissance de cet outil si simple et connu d'à peu près tout le monde. J'ai réalisé que, sans trop y faire attention, j'avais atteint la quasi-totalité de ce que j'avais imaginé, et même au-delà. Un peu comme Buzz l'éclair, quoi. Vers <rire> l'infini et au-delà. Mais pourquoi cet outil est-il si puissant Alors je m'explique. Premièrement... Comment avancer et aller vers quelque chose si je ne sais pas ce que je veux Donc mmh. quand je réfléchis à mes, obje... à mes objectifs, ça m'amène à définir clairement ce que j'ai envie d'obtenir dans ma vie pro ou perso. Formuler mes objectifs, en fait, c'est déjà un quart du chemin parcouru pour l'atteindre. C'est cool quand même. Mmh. Ensuite, puisque je me suis fixé des objectifs, je peux revenir dessus en cours d'année. Je peux les réactiver, les fêter, les célébrer quand ils sont atteints comprendre ce qui n'a pas fonctionné, les réajuster si besoin. Ah oui, j'ai quand même le droit de changer d'avis aussi, c'est pas parce que j'ai écrit que je le ferai que je suis obligée de le faire. Enfin, en cours d'année, quand je suis bien noyée dans mon quotidien et que j'ai complètement perdu de vue ma direction, ce qui peut m'arriver quelquefois, je peux revenir dessus pour me souvenir de ce qui est vraiment important pour moi. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce qu'au bout de ces quatre ans de mise en œuvre de cette pratique, j'ai réalisé à quel point elle m'avait permis de rester fidèle à mes envies profondes, de me focaliser sur l'essentiel pour moi et d'aller au-delà de ce que j'avais imaginé. Et comme je suis une fille vraiment trop trop sympa, bah j'avais envie de vous partager cette astuce. Et j'en avais tellement envie même que c'est la deuxième chose que j'ai faite au réveil le 1er janvier, de prendre un carnet et d'écrire cette chronique. Mmh. La première chose que j'ai faite au réveil vous ne le saurez jamais.
0: <rire> en tout cas,
3: cette année, j'ai pris la bonne résolution de ne pas en avoir. J'ai aussi décidé d'être plus ambitieuse dans mes objectifs. Car finalement, dès que je les formule, je me mets sur le chemin de leur réalisation. Alors autant viser la lune, non mm. Parce que comme le dit mon ami Oscar, Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune. Car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.
1: Mm. <rire> Mignon, merci beaucoup ah. Toujours viser la lune, c'est aussi peut-être ce que vous allez faire ce 24 janvier, viser la lune pour passer un moment extraordinaire, vous, et puis surtout, les gens qui vont vous accompagner. Euh, comment va se passer cet apéro euh, mortel <rire> Racontez un petit peu, parce qu'il y a aussi euh, un lieu où on s'inscrit, euh, il faut forcément s'inscrire ou oui. pas Oui,
2: alors oui, c'est gratuit, hein, oui. c'est réservé aux particuliers, c'est vraiment pas un lieu pour les, les professionnels de, de l'accompagnement du deuil ou de, du oui. funéraire, par exemple, euh, mais c'est sur inscription, pour effectivement qu'on puisse savoir un petit peu, euh, bah, déjà, on, on reçoit oui. maximum une quinzaine de personnes donc pour rester dans un, dans un format qui soit euh, convivial et où chacun a un espace de parole dédié. C'est donc le 24 janvier au GUPTAS, donc en... En face, euh, en face du château. château hein, ouais. euh, on est vraiment au cœur de la ville. C'est à 18h30, ça dure deux heures. Euh, et donc le Guptaz nous accueille dans un salon euh, dédié hein, du, mmh. du Guptaz. On, on est vraiment à la fois dans un lieu très convivial. On peut partager. Euh, chacun euh, euh, peut commander un verre et mmh. un petit chose à grignoter. Euh, chacun prend en charge financièrement ses, mmh. ses consommations. Mais on est vraiment là pour vivre un moment d'échange, d'accueil, d'écoute, mmh. de partage. Euh, Chacun arrivant avec euh, voilà, ce qu'il ou elle est en train de vivre, tra d'être traversé euh, mmh. par telle ou telle émotion, telle ou telle étape, telle ou telle question. Et dans un espace qui se veut bienveillant, euh, euh, accueillant euh, et, et sans jugement, euh, mmh. vraiment. Voilà. Oui,
1: parce qu'on a beaucoup parlé de dédramatiser, dé -dé on en a beaucoup ri ensemble, mais il mmh. y a aussi un travail, enfin une, une, un, un volet accompagnement. Euh, tu voulais en parler, je crois, Caroline
4: Oui, alors dans l'Apéro dans de la Mort, en fait, l'accompagnement, il se fait de soi-même avec le groupe. Chacun apporte ce qu'il a apporté, on se, chacun se nourrit de ce que l'autre dit. Il y a des personnes qui viennent parler, il y a des personnes qui viennent pour être avec, mmh. qui viennent simplement écouter, il y a d'autres qui viennent poser des questions... Et très souvent, euh, en tout cas les ambassadrices, elles sont juste là pour faire le lien et euh, mmh. cadrer, faire en sorte mmh. que chacun ait, ait sa place, que ça ne déborde pas, qu'on puisse accompagner mmh. quelqu'un qui exprime une souffrance aiguë peut-être. Mmh. Euh, Il voilà. n'y a pas de réponse les...
1: toute faite quoi, non y a plus. Il n'y a pas ouais. de réponse tout toute pas. faite.
4: Mmh. Il peut y en avoir s'il y a des vraies demandes, par exemple, on peut euh, très bien... Euh, Parler du processus de deuil, expliquer les étapes mmh. du processus de deuil, mmh. euh, ça a parfois euh, un côté très rassurant pour euh, mmh. les personnes qui sont en plein deuil, en, en pleine. C'est une Au déflagration, de quoi. Mmh. Euh, mmh. Et, et de leur dire, euh, non, euh, vous allez remonter, non, vous n'êtes pas folle, oui, c'est normal de se sentir comme ça. Mmh. Je crois qu'il y, y a tout un. Il y a tout un volet comme ça qui est, mmh. qui est hyper important dans l'accompagnement et puis est, est très très doux. Et ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne individuellement, c'est de, de se préserver beaucoup et d'être un brin égoïste quand même dans leur deuil. Euh, mmh. Et... Euh, de prendre, de prendre soin d'elles euh, avant de se demander si elles vont gêner les autres. Mmh. C'est extrêmement difficile pour euh, les personnes en le deuil, très souvent, mmh. qui ont peur de gêner, peur de ci, peur de ça, peur de demander. En fait, il y a ce travail-là aussi d'accompagnement, de leur dire « Vous pouvez faire ça, vous avez le droit de... » Elles sont dans beaucoup, dans ces injonctions, un petit peu, qu'on entend euh, de, de tout temps, hein, dans, sur, sur plein de sujets, il y en a aussi sur la mort... Euh, il faut traverser le deuil, il faut faire son deuil, c'est même quelque chose qu'on ne peut pas dire, mmh. c'est une expression qu'il faut bannir. Ça veut dire quoi faire son deuil et, et, et quelque part, faire son deuil, quand on questionne les, 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 les personnes endeuillées, ce serait presque une seconde séparation pour elles horrible mmh.
1: C'est culpabilisant aussi, de, il, de, de, il faut... Ouais. Euh... Mais oui, ouais, carrément. et il
4: y a des personnes qui vont traverser le deuil euh, en 10 ans, d'autres en 1 an, mmh. euh, d'autres en 5 ans. Il y a tout un travail de, de réassurance de ces personnes-là. Euh, je me souviens aussi d'une dame qui, qui me disait euh, « j'ai perdu ma maman et en même temps euh, je ne vais pas si mal que ça ». Mmh. ces sentiments-là qui sont hyper culpabilisants parce qu'il faudrait être mal, forcément. Ouais. Okay. Mais non, il y a peut-être eu un pré deuil qui s'est fait, il y a déjà peut-être ouais. eu un mmh. travail on, qui on s'est...
1: On peut être préparé au deuil Je disais, on peut être mort de rire, mort de peur, euh, mourir d'aimer, il y en a plein d'expressions. Mmh. Est-ce ouais, qu'on ouais. cherche toute notre vie à, à se préparer à ça
4: Moi, je pense qu'inconsciemment, on cherche toute notre vie. Mmh. Ouais. Et justement, un des objectifs des apéros de la mort, c'est de se préparer Hum. Euh, au deuil, oui. à la mort euh, de ses proches, et d'avoir de, des infos et des ressources qui vont permettre de traverser euh, ce, ce, cette douleur, euh, on va dire, plus sereinement, éventuellement. Et c'est aussi une invitation à réfléchir oh, à bien. sa propre
2: mort. Oui. Euh, ouais. Parce que moi, je reviens toujours à cette question du choix, mais c'est parce que, voilà, en fait, ce qui se passe souvent, alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut se préparer mmh. euh, tout dépend à quel deuil on est confronté. Il y a effectivement des morts qui sont un petit peu annoncées, euh, une fin de vie ou une mmh, maladie qui maladie fait qu'on sait ouais. qu'il y a quelque chose d'une voilà, une préparation possible. Mais il y a aussi toutes ces morts qui arrivent, tu l'as dit, euh, Caroline, euh, par accident, euh, de manière brutale, où là, il n'y a pas eu le temps de se préparer. Et ce qui fait euh, le, le choc, en fait, aussi très souvent, c'est qu'on est, que on est seulement, non seulement confronté au choc de la mort, de la disparition d'un être cher... Et dans un temps très court, il faut prendre plein de décisions. Ouais. Il faut construire euh, une cérémonie. Il faut régler plein de problèmes administratifs. Il faut prendre des décisions. Est-ce que, euh, par exemple, le don d'organes
3: mmh. Est-ce
2: qu'on... Bah, et on n'en a, on en a jamais parlé Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce ouais. qu'on décide Toi, t'en penses quoi qu Et là, ça peut créer en fait des situations euh, de, de, de vraiment de traumatisme. C'est-à-dire, au-delà du décès même de la personne, il euh, y a des personnes qui disent :« Mais je n'ai pas su. » Quoi dire, quoi faire, quoi, quelle décision prendre J'étais à moitié en mode, euh, voilà, euh, je savais plus trop ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Ou on n'était pas d'accord entre nous ouais. parce qu'en fait on n'en ouais, avait aussi. jamais parlé. Euh, on ne savait pas ce que la personne voulait. Donc ça, il y a ça, dans toujours... le top
1: 5 des sujets conflictuels en famille aussi. Mais c'est le principe des ouais.
2: directives anticipées maintenant. Voilà, qui ouais. sont, euh, on très, a très cette possibilité là et... ouais. aujourd'hui à tout âge, euh, à partir du moment où on est majeur, euh, de pouvoir. Il euh, y a des documents qui existent sur le site euh, de service Appian. public, mmh. pour, Appian euh, Appian aussi, et à pied ouais. aussi les mmh. met en lumière, mmh. etc., pour se dire, bah, voilà, moi, si je décède demain, euh, voilà ce que je veux, en fait. Et ce que je ne veux pas aussi. Mmh. Euh, et ça permet de soulever plein de questions. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que, voilà, comment est-ce qu'on peut aussi inviter ces sujets-là euh, quand, la situation pas, euh, quand on n'est pas au pied du mur. en fait. C'est-à-dire, est-ce euh, que vous avez déjà parlé avec... Euh, tu parlais tout à l'heure de comment on parle de la mort à nos enfants, mais est-ce qu'on a déjà parlé de la mort avec nos parents Comment eux, ils mmh. voient les choses pour leur propre Ou Est-ce qu'ils est qu veulent être enterrés, incinérés Où est-ce qu'ils veulent être Parce qu'aujourd'hui, alors avant, on vivait dans notre village et l'étranger, mmh. c'était le village d'à côté, donc on, on, <rire> on se faisait enterrer dans un cimetière de, au bout de l'église. Aujourd'hui, où est-ce qu'on se fait enterrer si on se fait enterrer euh, mmh. ça pose des questions de fond en fait et si on n'y a pas pensé déjà pour soi si on n'en a pas parlé et eh bien tout à coup au pied du mur il y a toutes ces décisions à prendre et c'est ça qui parfois est très très paralysant et qui mmh. peut être source de culpabilité à un moment donné
1: donc parlons-en je, ouais. je suis en train de me prendre un savon par là. je suis en train de me prendre un oui, savon parce que mais
0: je ne pas préparée <rire> <rire> aide-moi les difficultés on bien. les
4: retrouve à la fois euh, tu parlais des, des, des parents de la mort de, des parents mais soit des parents qui ne veulent pas parler oui, de, leur, euh, de leur fin de leur mmh. fin de vie parce que c'est compliqué pour eux soit des enfants qui ne veulent pas entendre parler de la fin de vie de Exactement. leurs parents pour, euh... mmh. donc c'est vrai que c'est des sujets alors une façon de les aborder peut-être euh, avec des enfants en famille c'est euh, je, je le disais au début de, de l'émission qu'on était confronté à la mort par des, des, des films des séries etc c'est vrai que pour parler de la mort avec les enfants parfois c'est bien de de prendre du recul de la distance et d'être comme euh, pas concerné par la mort qu'on est en train de voir, ça. par exemple dans une série ou dans un film. Mmh. Ça permet ensuite de, de relire ça avec, avec euh, sa famille, avec ses enfants, euh, euh, de rire d'une situation et de dire Bah oui, mais ou toi, papa, bah, tu ferais comment Enfin, voilà, il y a, y a ça. Conseiller des livres aussi, euh, ouais. il y a des super voilà, car c'est vrai que c'est toujours compliqué d'aborder la mort, mais... Après,
1: on a, on a aussi, euh, de, générationnellement, euh, on est beaucoup plus ouvert à la psychologie et à la, à, la, à la philosophie, même peut-être, euh, aujourd'hui, qu'on ne l'était il y a des années. Nos parents, grands-parents, avec leurs propres parents. Non
4: Peut-être, mais en même Coco. temps, euh, la mort reste vraiment euh, un sujet tabou. Hein. Ouais. Euh,
1: oui.
4: Ça reste, euh, compliqué. Et et reste compliqué.
2: Et ça a disparu des radars, quand même oui. ce, même dans les maisons de retraite. Il y a encore plein de maisons de retraite où quand quelqu'un meurt, c'est mm. quand même un peu le lieu où beaucoup, ouais. la majorité des gens vont finir leur vie. Euh, souvent, les gens qui sont décédés dans la nuit ou dans la journée sont extraits par la petite porte de derrière ouais. parce qu'il ne faut pas montrer, montrer qu'il y a des morts. Quoi. Ouais, à et à donc ça, ça, ça m'avait vachement marqué. Euh, une, une personne âgée qui partageait le fait que euh, dans les pas d'où ils vivaient euh, ils en avaient fait un sujet avec la direction ils avaient dit en fait euh, nous ça nous va pas du tout euh, de savoir que d'apprendre un peu par bruit de couloir que monsieur machin ou madame ah ouais. intel est décédé et et on n'a pas, et... pas pu euh, lui dire au revoir ou c est, c est, c est, c est, en fait le sale, fait que ce fait. soit c est, c est sale, ouais, caché. Le, le simple fait de savoir que ben bah, on ne sait même pas où il est passé en fait euh, ils sont passés par la petite mm. porte il y a un côté de on cache mm. or on est dans un lieu où ne nous, nous voilons pas la face nous sommes des personnes âgées mm. nous allons toutes et tous mourir encore plus de manière encore plus imminente mmh. que la majorité des gens. Donc ils en ont fait un sujet et ils ont décidé, voilà, ils ont ils ont voulu faire un rituel autour de tout ça et ils se sont dit, ben s'il y a une personne qui décède, et eh bien elle passera par la grande porte, la porte par laquelle cette ouais. personne est entrée pour venir finir sa vie. Et
1: lui dire au, au
2: revoir. Au au et lui faire une aide honneur.
1: Même quand je quand trouve on, ça magnifique. Même pour les résidents, c'est important pour les de les savoir qu'ils seront bien considérés. Quoi. Exactement. Ouais,
2: parce que c'est à la fois quel rôle moi je joue dans ce moment-là, mmh. mais aussi. C'est rassurant de se dire que demain, quand je
4: vais mourir, eh ben, je vais partir Et par la grande porte. c'est hyper important de, mmh. de, de, de digérer, on va dire, toutes ces séparations, puisque chaque fois qu'il y a un deuil, une mort, se réactive, mmh. dans l'inconscient ou consciemment, hein, d'ailleurs, chez les personnes, euh, toutes les séparations précédentes. D'accord. Donc, un, un deuil qui a, un deuil, le deuil chez un enfant euh, qui n'a pas été bien géré, on va dire... J'aime pas trop le mot « gérer » parce que chacun fait ce qu'il mmh. peut à ce moment-là. Enfin, mmh. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais ne pas avoir laissé peut-être un enfant voir son grand-père ou aller à un enterrement. Ou... Il voilà, y, y a quelque chose qui va peut-être s'inscrire dans, dans le cœur de cet enfant et dans, dans, dans sa tête et dans, dans ses ressentis, si bien que quand il aura à vivre un autre deuil plus tard, se réactive. Des, des, des émotions et des ressentis de, de deuil précédents qui n'ont hmm. pas été euh, assimilés euh, euh, et, et accompagnés. Hmm. C'est vraiment hyper important d'accompagner. d'en parler oui, avant. Et, et parler et accompagner, oui. Une tout question, vous
1: brûle les lèvres. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le sous-marin à 18h Tout,
2: tout pas à fait, on est, on est tous... <rire> Comment ça va Ça va, ça va et toi ouais,
0: très bien.
2: Vous avez déjà mangé
4: au... Aux frites bonnelles
1: Non. Alors ah elle ouais, ils sont
4: extraordinaires. Super. Ils sont arrivés dixième de, de la friterie. J'y euh,
1: suis jamais allé moi.
4: Beau, bon, on les a reçus ce soir et on, on en ah, parlera tout à l'heure. Ouais. Cool. Carrément. Voilà. Vous ah allez
2: déguster les frites au moins
1: ah
0: oui. <rire> J'ai eu la chance de les déguster, ouais. <rire> <rire> Et elles sont super bonnes.
1: Cool super. Pas de problème, on en parle dans le sous-marin, donc à 18h, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, euh, que... Non, si je voulais que tu parles en deux secondes, la différence entre l'asso, l'entreprise euh, oui, qu'on a évoquée, happy, euh, happy End. Effectivement,
2: Happy End l'entreprise, donc ça, ça a été fondé par Sarah Dumont, euh, qui, quelques années après, s'est dit, il faut qu'on crée des espaces justement, euh, mais pas sous l'égide de l'entreprise. C'est vraiment sous l'axe d'une association qui euh, euh, est coordonnée euh, et, et, et qui euh, réunit des ambassadrices, parce que, je, je, je crois qu'il y a un ambassadeur maintenant, mmh. euh, un, peu euh, un peu partout en France, en France y compris à l'étranger, qui fonctionne ouais. sur la logique de binôme. Il euh, y a toujours une personne, euh, donc là, en l'occurrence, pour notre binôme, c'est Caroline, qui est formée à l'accompagnement aux deuil spécifiquement. Euh, et, et donc, euh, bah, là, pour euh, le premier apéro de la mort en jeu 20, 24 janvier, 18h30, au Guptaz, c'est sur inscription. Et pour que les personnes s'inscrivent, bah, il suffit tout simplement de taper euh, sur Google apéro oui. de la mort en jeu LOSO parce que c'est via LOSO qu'on s'inscrit okay. euh, c'est gratuit j'insiste là-dessus euh, et, et voilà si pour les oreilles qui nous écoutent il y a quelque chose qui se dit ah, il y a quelque chose qui, j'ai envie d'aller voir mm -hmm. bah, oser franchir le cap de vous inscrire et de passer la porte de cette personne cet n'est obligé de
1: raconter sa vie ou de se présenter en disant quel non, est exactement. ton deuil à toi non pas de problème il n'y a aucune
2: obligation de prendre okay. la parole et il n'y a pas d'obligation non plus d'être en train de vivre un deuil quelque mm -hmm. chose d'insurmontable ça peut être aussi tout simplement, je me pose plein de questions et je sens bien que je ne suis pas la bienvenue ou le bienvenu mmh. dans mon entourage aujourd'hui pour adresser okay. ces sujets-là. Et là, il y a peut-être une possibilité que j'en parle, et que je pose ce sujet-là au, au centre de la table.
1: Bien. Est-ce que tu as un petit générique sous le coude qu'on se dise au revoir avec une musique traditionnelle N'est-ce pas Superbe.
3: Quel talent sur le 3W dire qu'elle va mourir ah, un jour. Elle <rire> aussi, c'est triste. <rire> Je suis immortelle.
1: <rire> merci Emma pour la réalisation. Oui, merci. Un à bientôt. Plaisir. Je ne sais pas si on se voit la semaine prochaine. Peut-être. Ah oui. Ok. Ah, on se retiendra D'ici là, merci beaucoup Oriane euh, d'avoir pris le temps de venir nous parler. Avec joie. Les apéros de la mort, toi qui es ambassadrice aux côtés de Caroline Fabre, merci. Oui, merci Olivier. D'avoir trouvé le temps. Et puis on rappelle donc c'est le 24 euh, janvier, après c'est un rythme qui est euh, décidé, trimestriel, de fois Alors 3, 1, ce sera
2: a priori tous les trois mois. Euh, on a une prochaine ah, ouais. date qui est déjà calée, a priori ce serait le 13 euh, mars. mars. À 18h30 toujours. Euh, voilà, Peut-être que moi j'aurai l'occasion d'en reparler dans une sûr, prochaine. C'est deux mois, mais... même, ça va être
1: très court. Ce voilà. Oui,
2: c'est deux mois, pardon. Oui, oui, oui. Tout à fait. On le lâche
1: Merci beaucoup. Puis même. dans le podcast, il y aura tous les liens pour aller aux apéros de la mort, sur les oui. sites, l'assaut, le tout, tout ça. Père. Merci d'avoir pris le temps de venir. À bientôt, Merci Merci. les amis. Zanotti, Isabelle la semaine prochaine. Oh Ciao
2: Génial Au revoir Yes